0: Ich hatte gerade ein wundervolles Podcast-Interview, das aber nicht heute rauskommt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Aber diese Euphorie und diesen Spaß möchte ich auch mit in die heutige Folge nehmen und deswegen nehme ich sofort nahtlos ineinander übergehend weiter auf und habe mir für heute ein besonderes Thema rausgesucht. Bei Personal Branding geht es nicht ums Zählen, sondern ums Erzählen. Das habe ich neulich auf meinem Instagram-Kanal gepostet und es ist ein Zitat von Tijen Onaran, der Gründerin von Global Digital Women. Die hat nämlich ein Buch geschrieben, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und das ist an der Stelle schon mal eine große Empfehlung. Denn egal, ob für selbstständige oder angestellte Personen, hält dieses Buch eigentlich ganz schön viel, viele Tipps bereit und lässt so ein bisschen einblicken in ihren Weg zur Personal Brand und was das überhaupt ist und wie man damit umgeht. Auch ich habe in den letzten Jahren Erfahrung mit dem Thema Personal Branding gesammelt. Was bedeutet das für Selbstständige? Und warum ist es so wichtig, sich nach und nach eine Personenmarke aufzubauen oder da rein zu investieren in das Branding, in das Wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Und vor allem in das für was möchte ich eigentlich stehen? Für was möchte ich einstehen? Und für was möchte ich überhaupt wahrgenommen werden? Ich glaube, dass wir darauf Einfluss haben und dass wir je nachdem, wie wir uns geben, welche Begriffe wir nutzen, was für eine Sprache wir nutzen, wie wir uns vielleicht auch im öffentlichen Raum kleiden, ohne jetzt zu sagen, dass Kleidung irgendwie eine Rolle spielt, aber das Gesamtbild, alle Puzzleteile, die damit reinspielen, die tragen natürlich zur Personenmarke bei. In dieser Podcast-Folge möchte ich so ein bisschen darüber sprechen und aus dem Nähkästchen plaudern, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was ich euch für, eure eigene, für euren eigenen Personenmarkenaufbau ans Herz legen kann. In dem Sinne, viel Spaß mit der heutigen Episode. finde, das heutige Thema Personal Branding ist total stark mit dem ja unterschiedlich besetzten Begriff der Authentizität besetzt. Authentizität ist irgendwie was, was wir nicht so richtig greifen können und was auch total unterschiedlich verstanden wird. Während es für die einen bedeutet, dass man, wenn man authentisch ist, möglichst sich selbst zeigt, also wie man wirklich ist, bedeutet es für andere, dass man möglichst viel von seinem Leben zeigt, möglichst tiefe Einblicke auch ins private und persönliche Leben gibt. Und für wieder andere, und da schließe ich mich mit ein, bedeutet Authentizität vor allem, dass ich eine glaubhafte und authentische Rolle definiert habe, die ich in einem bestimmten Kanal ausspiele. Ich begreife Authentizität nämlich nicht so, dass ich alles von mir zeigen muss, und nur dann authentisch bin, wenn ich wirklich mich selbst in all meinen Facetten auch im öffentlichen Raum zeige, sondern ich kann auch authentisch sein, wenn ich nur eine bestimmte Facette auslebe. Und ich habe zum Beispiel für, mein, für meinen Business-Kanal ja relativ gut definiert, wer ich da sein möchte und vor allem auch, welche Bereiche meines Lebens dafür eine Rolle spielen. Denn ich sag mal so, wenn man mit einem Business-Kanal auf Instagram oder so unterwegs ist und das ein Marketing-Kanal ist, dann ist das ja ein Kanal, der aus einem bestimmten Grund besteht. Da habe ich ja ein Ziel mit. Ich möchte entweder mich selbst oder auch meine Produkte, meine Angebote und Leistungen gewissermaßen vermarkten, eine Community aufbauen und einfach dadurch, ja, Bekanntheit erlangen, damit diese Produkte eben auch gekauft werden. Und das ist ja eine ziemlich klare Zielsetzung und die Aktivitäten, die ich dann eben auf diesem Account auch ausspiele, sollten natürlich in gewissermaßen eine Relevanz zu meinem Thema aufweisen. Ich kann also definieren, wer ich dort sein möchte. Ich kann definieren, welche ja, Schnipsel aus meinem Privatleben ich zeige oder ich sage mal aus meinem persönlichen Leben, welche Einblicke ich gebe und welche Themen einfach ganz für mich bleiben. Ich kann zum Beispiel definieren, dass ich, was ich ja auch mache, Einblicke aus meinem Leben als Mama zeige oder vielmehr mich in der Rolle der Mama auch zeige, aber andere Rollen wiederum lasse ich komplett außer Acht. Ich spreche zum Beispiel relativ wenig über meine Partnerschaft, Es kommt zwar auch hin und wieder mal vor, ich spreche nicht über meine Familieninternas, ich spreche nicht über, ja, keine Ahnung, ähm, Einrichtungsstil oder so, das kommt vielleicht alles mal vor als so kleine Puzzleteile, aber es definiert nicht meinen Kanal und die Rolle, die ich dort eben widerspiegele. Das sind Themen, die natürlich mich als Person betreffen, aber für die Rolle auf meinem Kanal nicht unbedingt relevant sind. Natürlich finden es alle spannend, wenn ich da auch mal drüber erzähle und das mal so anreiße. Trotzdem entscheide ich eben, wie viel ich davon preisgeben will und wer ich dort sein möchte. Deshalb frage ich mich immer bei Themen oder bei, bei Facetten aus meinem Leben, wenn ich nicht weiß, ob sie dazugehören oder nicht, frage ich mich immer nach meinem Markenkern. Was ist denn überhaupt mein Markenkern? Was man vielleicht mal ganz gut machen kann, ist, sich zwei Blätter zu nehmen und auf das eine Blatt mal zu schreiben, welche Werte und welche ähm, ja, welche. Ansichten, welche Adjektive vielleicht auch einen selbst gut beschreiben würden und vor allem die Marke, mit der man sichtbar werden möchte und dann vielleicht auch mal potenzielle Kunden und Kundinnen oder auch schon ja, bestehende KundInnen zu fragen, welche Werte sie denn mit dir verbinden oder was sie denn von dir wahrnehmen, für was du für sie in ihren Augen sichtbar bist. Wenn man das dann übereinanderlegt, dann erhält man oft eine Schnittmenge und wenn nicht, dann muss man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, was man nach draußen gibt, denn dann scheint es ja irgendwie eine Diskrepanz zu geben. Das mal zu machen, ist vielleicht ein ganz guter Einstieg für alle, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, wie möchte ich denn nach außen überhaupt wirken. Warum ich das Thema mit Authentizität verknüpfe, ist einfach, weil viele jetzt denken, dass wenn ich vorher definiere, wer ich sein will, das ja nicht mehr authentisch ist. Und dem Bild kann ich widersprechen. Also ich finde, dass ich sehr wohl auch authentisch sein kann und echt in dem, was ich tue, wenn ich eine ja ausgewählte Rolle, also einen Teil meiner Persönlichkeit, einen Teil meines Business, ein bestimmtes Thema nach außen trage und eben nicht mich in meinen ganzen Facetten jeden Tag präsentiere und ich eben nicht über alle Gefühle spreche, die ich erlebe. Es gibt ja auch oft dieses Bild von ja, man muss ja auch mal zeigen, wenn es einem schlecht geht und man muss ja auch mal zeigen, dass nicht alles immer rund läuft. Ja, dem stimme ich total zu, aber es gibt keine Pflicht, das zu tun. Und ich kann bewusst entscheiden, wann ich darüber erzähle und wie ich darüber erzähle, wie es mir gerade geht. Denn oftmals ist es halt so, dass Menschen Inhalte besser aufnehmen können, wenn ich sie für mich schon entschlüsselt und auch verpackt habe. Das heißt, wenn ich Content kreiere, dann ist es ganz cool, wenn der so verpackt ist, dass man den auch eben gut konsumieren kann. Während ich aber gerade in so einer absoluten emotionalen Welle bin und diese emotionale, vielleicht auch negativ aufgeladene Welle reite, dann fällt es mir oft schwer, meine Gefühle so zu verpacken, dass ich sie anderen auch vermitteln kann. Das heißt also, was ganz clever ist, ist immer mal kurz abzuwarten, bis man das eben verpacken kann. Ist das dann weniger authentisch? Ich würde sagen, nein, im Gegenteil. Es ist sogar ein großer Vorteil und das bietet den Leuten dann sofort auch Mehrwert, wenn ich das, was ich erlebt habe, gut in Worte fassen kann. Personal Branding ist also insofern mit Authentizität oder diesem Konzept, diesem diffusen Konzept der Authentizität verknüpft, als dass ich mir als Personenmarke sehr wohl Gedanken darüber machen kann und darf, was meine Inhalte sein sollen, wie ich wirken möchte. Ich glaube, dass die sich Prozent in allen Lebenslagen, in allen Facetten online zu zeigen, also der Gedanke, dass das zu tun oder dass das andere ja tun würden, dass das eine absolute Illusion ist. Denn immer dann, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, was ich ja online zwangsläufig tue, entscheide ich ja vorher mit welcher Intention ich das mache. Und ich entscheide auch, wenn ich zum Beispiel meine tiefsten emotionalen Abgründe zeige, ja, dass ich das aus einer bestimmten Intention heraus mache, nämlich weil ich möchte, dass die Menschen sich mit mir dadurch verbinden. Jetzt könnte man wieder hinterfragen, ist das dann auch authentisch, wenn ich vorher darüber nachgedacht habe, bla bla bla? Ja, ist es. Ich glaube, da dürfen wir uns alle wenig entspannen und mit einer mit einem gestärkten Selbstbewusstsein daran gehen und denken, ich darf entscheiden, was ich zeige und kann trotzdem authentisch sein, selbst wenn ich nicht in jeder Lebenslage über alles online öffentlich sprechen möchte. Tijen Onaran hat dafür in ihrem Buch ein sehr spannendes Konzept aufgezeigt, was ich, als ich das gelesen habe, auch sehr spannend fand, weil das so mit meiner Definition von Authentizität und auch von Personal Branding matchte. Sie hat nämlich vom Social Me gesprochen. Also das Social Me ist sozusagen das Konstrukt von dir, was du online zeigen möchtest. Die Person oder die Persönlichkeit, die Rolle, die du online öffentlich einnimmst. Das Social Me. Das passt ja irgendwie zu dem Wort Social Media, was ich ganz witzig finde. Aber es ist sozusagen die beste Seite von dir, die du zeigen kannst, ohne dich dabei zu verbiegen. Und natürlich auch mal in diese emotionalen Abgründe reindippst. Aber es ist ganz natürlich, dass wir online unsere beste Seite irgendwie präsentieren wollen, sonst würden wir das ja gar nicht machen, wenn wir die ganze Zeit nur, ähm, ich sag mal, irgendwie was Depressives vor uns hinfaseln und es überhaupt gar keinen Mehrwert hat, das nicht aufbereitet ist. Na dann ist es halt die Frage, ob das überhaupt Wirkung hat und ob das die Wirkung hat, die wir erzielen wollen. Eher nicht. Deswegen finde ich dieses Konzept vom Social Me ganz cool, denn es geht davon aus, dass wir wirklich bewusst eine Identität erschaffen für die wir einfach online oder auch generell öffentlich, Personal Branding funktioniert ja nicht nur online, sondern auch generell ähm, öffentlich wirksam, für die wir einfach bekannt werden möchten. Und das schließt eben mit ein, dass wir das mit bewussten Gedanken tun, also indem wir uns vorher wirklich mal überlegen, wie wollen wir wirken, wer wollen wir sein, was sollen unsere Botschaften sein, für welche Kernbotschaften wollen wir denn bekannt werden, was sind denn so die Dinge, die man mit uns verknüpfen soll, wenn wir das vorher wissen, dann können wir das zum Beispiel durch unseren Content online und durch die Art und Weise, wie wir auftreten, ganz gezielt und bewusst steuern. Wenn wir wissen, für welche Werte und Kernbotschaften, also Dinge, also zum Beispiel Themen, in denen wir eine ganz bestimmte Haltung vertreten, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder ähm, Themen, in denen wir bestimmte Meinungen teilen oder eben nicht teilen, bestimmte Formulierungen, für die wir bekannt werden wollen. Also wenn wir das vorher wissen und uns das vorher überlegen, dann können wir das auch gezielt ausspielen. Und nein, das ist dann nicht weniger authentisch, sondern das ist einfach eine Form von strategischem Marketing und ja von generell sich Gedanken machen, was man denn in die Welt rausposaunt. Man überlegt sich also als Personal Brand, für was möchte ich stehen? In meinem Beispiel ist das zum ja sind das so Sachen wie, ich möchte, dass man von mir wahrnimmt, dass ich zwar strategisch und auch mit einem gewissen Anspruch an Social-Media-Marketing herangehe, aber dass für mich Achtsamkeit und auch eine bestimmte Achtsamkeit sich selbst gegenüber, dass das für mich eine sehr große Rolle spielt, dass ich weniger Wert darauf lege, jeden Tag online zu sein und zu hasseln und die perfekte Reichweite zu kreieren und immer viral zu gehen und zu wachsen bis ins Unendliche, dass für mich, die echte Verbindung zu einzelnen Menschen viel mehr zählt als das bloße Wachstum auf Social Media und dass für mich tiefgreifende Verbindungen einfach langfristig der Motor sind, um das Business ans Wachsen zu bekommen. Und das ist ja eine bestimmte Haltung, die ich vertrete. Es gibt ja andere Social Media Coaches, die sagen dir, du musst deine Audience jeden Tag vergrößern, du musst mehr Menschen erreichen, nur wenn du... Ähm, ab 10.000 Followern aufwärts erreicht, bist du überhaupt relevant. Das ist ja auch eine Position, die man vertreten kann. Tue ich nicht und demnach ist meine Kernbotschaft eben so gewählt, dass ich diesen achtsamen und langsamen Weg zum in Social Media eben propagiere und dass ich sage, okay, ich halte das so für richtig und wenn ihr das auch so seht, dann seid ihr bei mir eben richtig. Von diesen Kernbotschaften habe ich ganz viele ausgearbeitet und kann dir für den Start empfehlen, wirklich mal drei dieser Botschaften runterzuschreiben, für die du wahrgenommen und bekannt werden willst. Und Achtung, je gezielter und je präziser und manchmal auch je pieksiger die formuliert sind, desto besser werden die ankommen. Man darf mit diesen Kernbotschaften polarisieren. Auch das ist ein wichtiger Punkt im Personal Branding. Ich darf genau das Gegenteil von dem behaupten, was meine Kollegin XY sagt. Und natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens. Also ich glaube, auf gewisse Grundwerte haben wir uns in der Gesellschaft sowieso geeinigt und da sollte man auch nicht von abweichen. Aber gerade im Business-Kontext gibt es einfach verschiedene Strategien, die verfolgt werden können. Und es ist völlig natürlich, dass meine Kollegin XY vielleicht andere Erfahrungen gemacht hat und eine andere Strategie und einen anderen Ansatz verfolgt als ich. Es ist nur wichtig, dass ich weiß, welchen ich verfolge und meinen ganzen Content auch darauf aufbaue. Denn sonst wird eine Personal Brand auch irgendwann unglaubwürdig, wenn ich ständig zwischen Meinungen hin und her switche und man überhaupt nicht versteht von außen, für was ich denn eigentlich einstehe. Der erste Schritt zu einer Personenmarke ist deshalb für mich, dass man seinen Markenkern kennt und das ja den Ist-Status mal analysiert, wie ich das eben gesagt habe, mit den zwei Blättern, wo man die Eigenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung mal miteinander vergleicht und übereinstimmt und dann eben schaut, für welche Botschaften möchte ich denn wahrgenommen werden? Wie kann ich das durch meinen Content oder durch die Art und Weise, wie ich öffentlich auftrete, denn unterstützen? Da zählen natürlich auch so subtile Dinge zu, wie die Sprache, die ich wähle. Vielleicht auch generell mein Auftreten, mein äußerliches Auftreten, wobei ich das so in Klammern setzen würde. Aber klar, wenn ich jetzt jemand bin, ich bin eine Person, ich trage unheimlich gern Lippenstift, ich trage unheimlich gern Blümchenkleider, mein Branding ist rosa und all das hat ja eine bestimmte Wirkung und es hat auch eine bestimmte Aussage. Ich habe zum Beispiel damals die Farbe rosa gewählt, obwohl ich wusste, dass das von manchen belächelt wird. Und ich habe das trotzdem gemacht, so als mein feministisches Statement zu sagen, hey, auch wenn ich nicht irgendwie ähm, 53 bin und mit einem Anzug und Aktenkoffer und High Heels und aufgespritzten Lippen durch die Gegend renne, ähm, sondern stattdessen lieber mein kleines rosa verspieltes Branding nutze, gerne Lippenstift trage, auch mal irgendwie eine verspielte Flechtfrisur trage, kann ich seriös wirken und bin auch professionell, aber das steht vielleicht äußerlich im Kontrast zueinander und trotzdem habe ich es gewählt. Es hat eine bestimmte Botschaft und dem sich einfach bewusst zu sein, dass wie man nach draußen geht, einfach ja eine bestimmte Wirkung erzeugt, ist für das Thema Personal Branding ganz doll wichtig. An der Stelle möchte ich für dieses Thema erstmal einen Cut machen und noch nochmal schnell zusammenfassen, worüber ich gesprochen habe, denn ich glaube, das ist so ein komplexes Thema, in das ich erstmal einführen will und schrittweise mit dir da auch weitergehen möchte ganz wichtig ist, das Thema besten Branding und Authentizität oder das, was ich unter Authentizität verstehe, hängen miteinander zusammen. Es ist nicht weniger authentisch aus meiner Sichtweise, wenn man nicht alles von sich preisgibt, sondern bewusst definiert, wie man nach außen hin wirken möchte. Das ist eigentlich im Gegenteil sogar etwas sehr Natürliches, dass wir, sobald wir öffentlichen Raum betreten, auch eine gewisse Rolle anknipsen. Genauso wie, wenn ich jetzt als Lehrerin ins Klassenzimmer gehe, ich ja meine Lehrerrolle anknipse, wenn man so will und meine private Rolle im besten Fall zu Hause lasse, sondern da bin ich einfach in der Rolle als Lehrerin oder wie Politiker, wenn sie zu einer Podiumsdiskussion gehen, ihre politische Rolle anknipsen, aber ja auch vielleicht noch einen anderen Job haben, also viele PolitikerInnen haben ja andere Jobs und sind da eben in anderen Rollen unterwegs. Ne? Also das ist einfach eine ganz natürliche Sache und wichtig auch für unser Personal Branding. Das Konzept der Social Me, was ich äh, dir eben vorgestellt habe und was Tijen Onaran in ihrem Buch eingeführt hat, ähm, um das halt äh, auch richtig zu zitieren, hat eine ganz, ganz, ganz tolle oder eine ganz tolle Erklärung für das. Und es geht eben darum, dass wir ein öffentliches Ich erschaffen, was trotzdem authentisch und echt ist, aber eben bestimmte Aspekte hervorhebt, für die wir wahrgenommen werden wollen. Und das ist auch der dritte Punkt definiert eure Botschaften, definiert für das, was ihr wahrgenommen werden wollt, um euren Content nachhaltig darauf aufzubauen und um nicht einfach diffus zu hüpfen und zu springen zwischen unterschiedlichen Positionen und Meinungen. Das kann sich natürlich auch alles entwickeln und mal verändern, keine Frage, aber so der Grundtenor sollte schon irgendwie klar sein. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausarbeiten eurer Personal Brand das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr lange Aufgabe und man ist damit nie fertig, sondern das ist ein fortwährender Prozess und sage bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Content and Coffee. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, worüber ich mich wahnsinnig freue, ich mache das jede Woche, versuche ich das irgendwie möglich zu machen, diese Folgen aufzunehmen. Es ist manchmal ganz schön schwierig, das irgendwie in den Kalender zu bringen, aber es macht einfach so großen Spaß, da auch mit Themen zu inspirieren außerhalb meines direkten Business-Kontext, dann könnt ihr den Podcast sehr gerne abonnieren auf den Plattformen, wo ihr ihn gerne hört und ihn auf Social Media teilen. Also wenn ihr diese Folge gefeiert habt oder andere Folgen feiert, dann teilt die doch einfach in eurer Story. Verlinkt mich, ich freue mich darüber. Und wir ähm, wachsen auch weiter zusammen in dieser schönen Content Coffee Podcast Community. Also macht's ganz gut, bis nächste Woche.